0: Точных ответов, единственно верных каких-то схем, к сожалению, нет. Она пощупала мою руку и сказала мне, твой знак – звезда.
1: Я делаю, я окружаю и нагружаю себя обязательствами перед другими, в том числе перед самой собой. Потом наступает какой-то момент, когда я чувствую, что все, стоп.
2: Ну хотя бы раз в день, чтобы ты за домами, многоэтажными зданиями видел горизонт. Это очень полезно для психики.
0: Отписки от всех а потом подписки на тех, кто важен. Пробежать уже. Опоздаю. Прости, урок. Мам, урок сейчас. Давай попозже отвечу. А? Блин, поесть не успеваю. Ну ладно, хотя бы булочкой перекушу. У меня урок. Все, давай пока. Урок сейчас. Все, урок. Пока сейчас урок. Урок. У меня урок. Все, пока. Давай после сейчас урок. Привет. С вами я, Ольга Кочегарова, и подкаст Давай после сейчас урок. Честно и с любовью о том, что тревожит преподавателей. И я очень рада вас приветствовать в нашем первом выпуске второго сезона. Это будет мой соло-выпуск без приглашенного гостя. Однако я также включу в этот выпуск ваши истории. Спасибо вам огромное, что вы поделились. Это очень и очень ценно. И это помогает нам составить такую объемную картину где мы можем послушать разные истории и, возможно, что-то для себя почерпнуть. И этот выпуск я хочу посвятить тому, как понять, что нас заряжает и как понять, что нас разряжает. На самом деле, тема не праздная, как она может показаться сначала. Тема очень важна, потому что она непосредственно влияет на качество нашей жизни. И пришла я к этой теме и решила я ее сделать первым выпуском этого сезона, потому что я наблюдаю за коллегами, состою в разных чатах, много общаюсь на уроках, и я вижу, что с наступлением октября, с окончанием какой-то такой теплой осени вот этого периода, преподаватели, да, мои коллеги, они начинают жаловаться на то, что нет никакого желания ничего делать, нет желания идти на уроки иногда, нет желания делать какие-то привычные действия. И сил хватает на гораздо меньшее количество дел, чем это было раньше. Ну и вообще, даже на протяжении всего года иногда у нас бывают такие состояния, когда действительно мы ничего не хотим делать. Когда мы понимаем, что все батарейка разряжена, и действительно приходится чем-то жертвовать для того, чтобы ну, хотя бы как-то существовать. Я вот, знаете, очень не хочу, чтобы наша жизнь сводилась к существованию. И вот поэтому, в том числе, мне кажется, это даже главная причина, почему я решила сделать второй сезон именно таким, каким он получается. Так как вопрос непростой, и ответа на него такого, знаете, единственно верного, какого-то железобетонного нет, поэтому я решила пригласить разных людей, и мы будем обсуждать разные темы, например, баланс работы и отдыха, получение удовольствия от работы, спорт и много-много других тем. Однако все эти темы можно будет подвести к общему знаменателю, который я бы назвала так – улучшение качества своей жизни. Почему подкаст про преподавание вдруг стал подкастом про жизнь? На самом деле все очень просто. Я сама с этим сталкиваюсь в жизни. И очень много, опять же, слышат коллег вот эту проблему о том, что мы очень зацикливаемся на нашей роли преподавателя, и дальше будто бы есть такое ощущение, что жизни нет. Не у всех, естественно. Но я очень хочу помочь тем, у кого также эта проблема, как у меня, существует. Я над ней очень серьезно сейчас работаю, и, возможно, вот это меня в том числе вдохновляет на этот выпуск. Прежде всего, я хочу сказать, что нам нужно осознавать, что мы являемся личностями помимо преподавания. У нас есть много разных ролей. И даже вне всех этих ролей мы в первую очередь являемся людьми, прекрасными людьми, которые заслуживают заботы, отдыха и получать удовольствие от каждого дня, а не только от отдыха, который мы на какой-то день там запланировали или вообще раз в год да, запланировали куда-то ехать, вот мы тогда оторвались. Я думаю, что вы прекрасно это понимаете, но мне кажется важно это еще раз проговорить. Итак, мы поговорим, в принципе, с вами про то, как сделать день более наполненным и как, соответственно, сделать нашу жизнь более наполненной. И опять же хочу сказать, что точных ответов, единственно верных каких-то схем, к сожалению, нет. Но у меня есть чем с вами поделиться. И также мы, конечно же, послушаем истории коллег. И я думаю, что они вам тоже помогут. Во-первых, стоило бы определить, что такое отдых. Потому что отдых у каждого свой. И какие-то занятия, которыми вы занимаетесь, и которые вы считаете отдыхом, могут не совпадать у разных людей. У кого-то отдых — это просто полежать. У кого-то это совершенно не отдых, это только раздражает. У кого-то отдых — это пойти в горы с друзьями. У кого-то это мучительно какое-то действие, которое совсем не отдых. Прежде всего я хочу сказать, что в этом выпуске я вам не дам готовых решений. К сожалению, их нет. Я не могу сказать: давайте делать вот это, вот это, вот это, это будет нас заряжать, а вот это, вот это, вот это, вот это будет нас разряжать. Если бы так было, с одной стороны было бы легко отдыхать, и все были бы такие: уху, а с другой стороны было бы скучно жить, друзья мои. Поэтому мы легких путей не ищем. И вообще жизнь это такая сложная штука. И чем больше я на эту тему рассуждаю, тем больше я понимаю, что нужно прислушиваться к себе. И даже когда мы отдыхаем, нужно работать над тем, чтобы этот отдых был наполненным. Так вот, наверное, самая главная идея этого выпуска будет в том, что если вы хотите сделать свой день наполненным, то нужно научиться понимать, что вас заряжает, а что вас разряжает. Как это можно сделать? Просто слушая себя, прислушаясь к себе. Очень часто бывает так, я за собой такое очень часто замечаю, что некоторые действия мы делаем просто на автомате. Мы готовим на автомате, думая о чем-то своем, то есть находясь в своей голове. Мы не чувствуем, что происходит вокруг, холодно ли нам, тепло ли нам, зажаты ли у нас какие-то мышцы где-то. Мы находимся в своих мыслях, в своей голове. И это не очень хорошо. Вот я предлагаю немножко вылезти из своей головы, как бы это крипов не звучало, и начать прислушиваться к себе и к своим ощущениям и реакциям на некоторые действия. Вот сделали вы какую-то свою рутину, да? Ну, например, готовите вы еду? Если вы готовите еду, что это вам дает? Вам нравится это? Вы чувствуете потом прилив сил, или вы успокаиваетесь, или вы вообще раздражаетесь в этот момент? Запишите. Допустим, готовитесь вы к урокам. Вам нравится это делать? Вам хорошо? Вам спокойно? Вам приятно? Вам расслаблено? Или это то, что вы постоянно откладываете, и это вас разряжает, и вы чувствуете себя раздраженными, уставшими? Заведите блокнотик и записывайте ваши ощущения после каждого действия. Это может показаться скучным действием, бесполезным, но на самом деле, я вам хочу сказать, на своем опыте это очень помогает. Я начала потихоньку прислушиваться к себе. Это, наверное, тот год, когда я учусь слушать себя. И я начала различать свои реакции и что мне каждое действие дает. Например, я точно знаю, что уроки меня заряжают. То есть для того, чтобы мне провести урок, мне не нужно как-то долго собираться с мыслями, мне не нужно себя уговаривать, мне нравится. Однако проверка письменных работ ⁇ это то, что мне дается очень тяжело. Я очень долго к этому иду, и мне очень сложно это дается в плане, вот, знаете, собраться, начать делать. Это меня разряжает однозначно. Подготовка к урокам ⁇ это то, что меня заряжает, мне это нравится. Однако отправка домашних заданий меня разряжает однозначно. Далее я знаю, что, допустим, работа над подкастом меня заряжает. Но общение в чате и решение организационных вопросов меня разряжает полностью. И вот, а, да, как же я забыл упомянуть, спорт. Удивительно, но спорт меня заряжает после каких-то занятий спортом, да, после каких-то упражнений, я чувствую себя заряженной, и это было такое открытие. Ну, это все очень логично, но для меня это было каким-то очень таким тяжелым занятием раньше всегда, пока я не поняла, что после спорта я могу сделать гораздо больше дел. Я поняла, что спорт меня заряжает. И вот когда я для себя прописала и продумала, да, простроила действия, которые меня заряжают и разряжают, я поняла, что я могу построить свой день так, чтобы я зарядилась, разрядилась, зарядилась, разрядилась. А не так, чтобы я сделала действия, которые только меня заряжают, а потом кучу действий, которые только меня разряжают. Понимаете, к чему я веду речь? Это сложно. Это требует какого-то анализа. Это требует, знаете, заморочиться. Но, извините, к сожалению, если мы хотим жить хорошо, то приходится заморочиться. Даже, понимаете, даже отдых приходится планировать. И иногда приходится очень сильно устать перед тем, как отдохнуть. Но это на самом деле так. Мы, кстати, говорили про это в нескольких выпусках, которые еще не вышли, но вот скоро очень выйдут. Я призываю вас к тому, я советую, да, я просто хочу вот такую уронить мысль сейчас о том, что, возможно, стоит пересмотреть свои какие-то действия, которые вы делаете. И вместо того, чтобы от чего-то отказываться, просто поменять местами, если это можно. Особенно, если вы работаете на фрилансе, конечно, у вас есть время для уроков. Но у вас есть куча других дел, выполнение которых иногда не зависит от времени. Подумайте, что вам важно сделать конкретно в данный момент и конкретно исходя из вашего состояния. Потому что вторая вещь, на которую стоит обращать внимание, это состояние. То есть мы можем быть очень уставшими и расстроенными. И что тогда нам захочется делать? Мы можем быть уставшими, но нормальными такими, знаете, не расстроенными, а в хорошем настроении, то тогда нам хочется делать. Видите, нет ответов, но есть какие-то мысли, которыми очень хочу поделиться. И здесь дальше я хочу передать слово Нари, этот прекрасный коллега, который работает тоже с группами, и у нее очень интересная специализация, потому что она комбинирует шитье и преподавание английского. И вот она сейчас расскажет о том, что же ее заряжает и как она понимает, что уже все батарейка садится и что она для этого делает. Я думаю, что ее слова очень отзовутся
1: вам. Привет. Привет! Постараюсь коротко рассказать о своих взаимоотношениях с ресурсом и с силами. Я по натуре такой человек, что мне всегда нужно всего и много. Я хватаюсь за все, хочу и то, и то, и то, и то. А когда начинаю реализовывать, часто чувствую, что я закапываюсь в огромное количество дел. Ну, например, с тем же преподаванием мне хочется и клуб, и группы, и общий английский, и швейный английский. И мне хочется сразу вести блоги на трех площадках и отдельно вести блог на английском. И подкаст мне тоже хочется. Мне все хочется. А, Причем э, так интересно, что у меня это всегда идет такими волнами. То есть, когда у меня, ну допустим, мы берем точку, когда у меня много сил, я в ресурсе, э, я думаю, задумываю что-то, я начинаю это реализовывать. То есть у меня редко когда идеи очень долго там пылятся где-то. То есть, пока у меня есть силы, я начинаю что-то делать я делаю, я окружаю и нагружаю себя обязательствами перед другими, в том числе перед самой собой, что я должна вот это, вот это, вот это, вот это. Потом наступает какой-то момент, когда я чувствую, что все, стоп. Нет, чувствую я, что стоп э, не сразу, Обычно я чувствую, что я начинаю уставать, что где-то что-то забываю. Вот у меня сейчас, например, такой период, когда я понимаю, что я очень много всего хочу. Силы пока еще есть. Это классическая стадия выгорания, там какая-то, по-моему, вторая, когда ты уже чувствуешь, что уже немножечко подустал, но не останавливаешься, потому что, ну как это? Сейчас я вот это добью, получу эндорфинчики приятные и пойду дальше. Но добивать становится сложнее и сложнее. И почему мне захотелось записать аудио, ну, наверное, знаете, что я шью. И для меня это прям очень крутой способ восполнения ресурса. И это не только я такая сама для себя решила. Я когда общалась с психологом, она мне тоже сказала, что это как вариант. То есть когда я чувствую, что все, я перегрузила себя работой и всеми остальными делами, как вариант просто отдохнуть, ничего не делать, да, отличный вариант но для меня еще работает просто вот отложить все и пошить то есть казалось бы я не лежу я не, не отдыхаю прям совсем но пока еще есть силы и это важно поймать этот момент а, между тем когда уже все у меня нет сил даже на пошить и между тем моментом, когда силы на пошить еще есть, но я уже устала там, от работы, от детей, от семейных каких-то дел. И мне нужно запереться просто в комнате, пошить какое-то время. И я прям чувствую, как ко мне приливает энергия. Ну, во-первых, когда я шью, я расслабляюсь и умом тоже. То есть ты... Особенно прям какие-то несложные вещи уже, когда я поняла, что и как я шью, осталось там прострочить. Вот такие вот дела.
0: Да, на самом деле есть какие-то, знаете, действия и признаки, по которым можно понять, что мы устали. И действия, которые действительно очень нас заряжают и круто, если вы их найдете. Также я бы сказала, что очень важно экспериментировать, написать список каких-то занятий, которые вы хотели бы, вот счастливая версия вас хотела бы делать. Возможно, вы давно хотели что-то попробовать и никогда не пробовали. Я теперь уверена, что поиск, знаете, вкуса жизни — это действительно большая работа, но это того стоит. Поэтому сделайте список того, что вам нравится. Я вот в процессе, кстати. Чтобы вы хотели попробовать, возможно, вы даже не знаете свою реакцию и свой отклик на какое-то занятие. Ну, например, да, рисование какое-нибудь. Если вы вдруг не пробовали никогда во взрослом возрасте рисовать или вот делать картины по номерам, попробуйте. Собирание пазлов, я не знаю, там походы в музеи, долгие прогулки в одиночестве, прогулки с кем-то. В общем, нужно просто пробовать. Это действительно достигается путем пробы и ошибок. Видите, я вас заряжаю на какие-то эксперименты, но это на самом деле так. Конечно же, вы много написали про это в комментариях. Иногда для того, чтобы не разряжаться, нам нужно отключить какие-то внешние факторы. И я думаю, что не нужно недооценивать роль соцсетей вот этих вот всех новостей в нашей жизни. И вот эта гигиена информационная, она очень важна. Прекрасная Ирина записала свое голосовое сообщение про то, как она... Старается не разряжать батарейку с помощью психогигиены. И как психогигиена помогает ей чувствовать себя лучше. У нее прям практические такие действия и советы
2: о том, что ей помогает. Давайте послушаем. Оля, привет! Я наконец-то добралась до того, чтобы записать для тебя голосовое сообщение. Постараюсь быть краткой и по существу. Я для себя открыла такой способ восстановления энергии, как психогигиена. Пришла я к этому благодаря четырем вещам. Во-первых, это твой разговорный клуб и подкаст, который ты для нас открыла — The Science of Happiness, потому что там было очень много интересных практик. Второе — это однажды на YouTube я наткнулась на видео про slow living на канале Malama Life и заинтересовалась этой темой, что же это такое slow life, вообще этим концептом. В-третьих, это блог Ольги Филатовой, где она рассказывает про психогигиену для учителей и насколько это важно. И в четвертых это различные мамские чатики и блоги, которые также сподвигли меня к тому, чтобы заняться своим телом больше, уделять внимание именно телу, так как я поняла, что есть какой-то дисконнект между разумом и телом. И что я делаю сейчас? Это четыре главных упражнения, которые я стараюсь делать каждый день по максимуму. Это зарядка 10-30 минут, какие-то физические упражнения, холодный душ 30 секунд, жирный завтрак, Еще это как больше дополнение на самом деле, и медитация, либо 4-5 глубоких вздохов. То есть это программа максимум, а программа минимум – это сделать. 10 приседаний, 10 таких подпрыгиваний с размахиванием руками, умыться холодной водой и вот сделать там три ну, глубоких вздоха, например. Стараюсь я это делать каждый день и действительно чувствую себя лучше, когда я делаю эти упражнения. Не скажу, что это глобальные какие-то изменения, но в целом поднимает настроение очень сильно. Может быть, по большей части, потому что я что-то делаю для себя чисто для себя, не для кого-то, не для чего-то. И, возможно, именно поэтому настроение улучшается. Поэтому я всем советую. Ну, еще второй способ – это, конечно же, гулять где-то желательно на природе, чтобы были деревья. И в одной из статей я прочитала, что важно, чтобы был виден горизонт, ну, хотя бы раз в день, чтобы ты за домами, многоэтажными зданиями видел горизонт. Это очень полезно для психики и тоже для восстановления энергии. Поэтому с дочкой мы тоже гуляем практически каждый день, часа по два. И когда я не гуляю, я чувствую себя гораздо хуже. Вот это два моих способа восстановления энергии. Ирина, спасибо большое. Я уверена, что многим это
0: откликнется, особенно молодым мамам, да и не только молодым мамам, да и не только мамам. В общем, это та тема, над которой стоит подумать. Да, и хочу сказать, что... Иногда мы даже не понимаем, насколько сильно информационный шум влияет на наше состояние, пока мы его не отключим, пока мы не отпишемся от определенного количества людей, например, пока мы не удалимся из новостных каких-то чатов, которые фоново даже, появляясь в нашей ленте, очень сильно влияют на общее эмоциональное состояние. Я, кстати, отписалась очень от многих чатов в Телеграме, каналов таких, новостных каких-то. И я знаю людей, которые время от времени практикуют делать вот так. Которые практикуют отписки от всех, а потом подписки на тех, кто важен. Несколько людей таких знаю, и... Мне кажется, это тоже очень круто. Вот опять же, для меня это своего рода эксперимент. Вот я сделаю вот так, а что будет? Вот я не буду, допустим, брать телефон после восьми вечера и не буду сидеть в телефоне перед сном. Как это скажется на состоянии моего сна? Мне кажется, это очень-очень важно. И последняя история, которой я очень хочу поделиться, это история прекрасной Насти. Здесь хочу сказать о том, что иногда... Наше состояние ⁇ это то, с чем нельзя справиться самостоятельно. Если все уже очень серьезно, вы понимаете, что это что-то не очень нормальное, что у вас как-то слишком мало энергии, какое-то непонятное состояние, вы так себя никогда не чувствовали, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Мне кажется, не стоит этим пренебрегать. И вполне вероятно, что какая-то коррекция или просто терапия могут очень помочь скоро вернуться к нормальному состоянию. Послушать историю Насти. Хочу
3: э рассказать свою историю выпадания из ресурсного состояния. У нас училось что-то непонятное в ноябре-марте 2019-2020 года. То есть где-то с ноября вот это вот все длилось, тогда мне было 19 лет и с в декабре 20. до этого у меня было все хорошо. Я училась, работала. Еще я тогда жила вообще жить в Петергофе. То есть еще дорога 4 часа в день занимала. И в общем я жила. В принципе, у меня было довольно много энергии. И, видимо, я потратила все свои ресурсы. Потому что ну, я плюс очень мало спала, плохо питалась, двигалась много, но все равно отсутствие сна и там нормального питания, какой-то там junk food и так далее, они все таки дали о себе знать. И со мной случилось какое-то выгорание или, я не знаю, как это назвать, в общем, полное какое-то апатичное состояние. Мне не хотелось мыть голову, не хотелось выходить из дома. Я все время носила одно и то же, хотя для меня это вообще не характерно. Я люблю надевать каждый день разную одежду, подбирать какие-то луки и так далее. И на тот момент у меня вообще не было никакого желания это делать. У меня была очень-очень-очень-очень грязная квартира. Я просто не выбрасывала мусор. Не то, что вот не выбрасывала на улице его в, на предназначенных для этого местах, а вообще <laughs> даже не доносила его до мусорки. То есть у меня был усыпан мусором пол. Я не знаю, это что... не ставили каких-то диагнозов или что то такого. Ну, то есть я не могу сказать, это была депрессия или что-то было, но был не очень. И моя мама отвела меня к психологу. В общем, порекомендовала психологиню. В общем, психологиня, конечно, оказалась просто трэш. В самом жутком понимании этого слова. в общем, Ну, естественно, мой запрос был на отсутствие энергии, на вообще какое-то непонимание дальнейших действий в жизни и так далее и так далее и тому подобное. На что она начала... Ну, естественно, выглядела тогда не общим образом, не лучшим образом. У меня была немытая башка, какая-то вообще странная одежда и так далее. И она начала мне ну, говорить, что я не выгляжу как женщина что надо вообще краситься, надо следить за собой и так далее. Что своим мировоззрением, ну, как-то вот она сделала вывод из того, что я ей сообщила о своих, может быть, каких-то жизненных позициях. Она сделала вывод, что я не найду мужчину и так далее. Хотя вообще это я ни слова об этом не говорила, что мне это актуально и так далее. Потом я нашла ее страничку ВК и я так поняла, что она педалирует эту тему для, ну, с мужчинами и так далее, что учит какому-то пикапу или типа того. А, я так думаю, что она всех к этой теме клиентов склоняет, что, в общем, у них там какие-то проблемы и так далее. Убеждает их в этом и, в общем, да, как-то делает на этом свой доход, вот. ну то есть абсолютно такой шарлатанский подход. Ну, в общем, она мне там начала это все втирать, что я никогда там не встречу мужа с моими там а ярко выраженными интеллект, интеллектуальными способностями, что мне нужно их открывать, что мне нужно перестать быть девушкой, которая хочет построить карьеру и так далее и тому подобное. Она посоветовала мне хоть туалетную литературу для прочтения, что-то там про какие-то манипуляции в духе, как любить себя любого или что-то такое. Дальше, это вообще не самое интересное. Дальше она, значит, про меня, вместо того, чтобы задавать мне какие-то вопросы или еще что-то. Потом она меня смотрела по рукам, что это значит. Она брала мои руки, мои запястья, и мне нужно было задавать ей вопрос. Я, просто, я сейчас не придумываю, это действительно так. Мне нужно было задавать ей вопрос, ну там, не знаю, условно, пойду ли я на концерт в следующем месяце. Ну, я сейчас придумываю, да? Вот. И она каким-то образом по рукам смотрела. Да или нет то есть он говорил да нет и так далее вот на кульминации этой истории стало то что она пощупала мою руку и сказала мне твой знак звезда естественно но... И что она стала делать? Она, в общем, она пыталась, видимо, какой-то вид гипноза применить, или я не знаю, что это было, вот. Но это было очень кринжово, естественно, это ничего не сработало. Поэтому мне нужно было повторять одну и ту же фразу о том, что мое состояние завтра улучшится, или, ну, что-то такое, или что я добьюсь какой-то цели, которую я хочу. Я не помню же, если честно. Но то есть в том, что мне нужно было смотреть, в общем, как она рисует в воздухе фонарем звезду, фонарем от телефона. И повторять эту фразу прям очень-очень-очень много раз, пока она быстро рисует звезду. Ну, в общем, как бы, комментарий излишний, я думаю. Ну, да. И, в общем, так вот закончилась наша консультация. Вот. Она меня, естественно, убеждала, что у меня там такие проблемы, которые не решатся за раз. у слава богу, у меня все в порядке с критическим мышлением и так далее. И это никак не повлияло на мое мнение о психологах и вообще о психотерапии в целом, потому что я понимала, что это вообще меня не касается, что она любому другому бы это все сказала, что это просто шарлатанство, это просто кринж, и на самом деле нужно было... Ну, мне тогда как-то было не до этого, но вообще сейчас я думаю, что стоило бы как-то, не знаю, обозначить, написать ей какой-то отзыв. Может быть, я даже кстати, это сделаю, потому что я знаю ее страницу в ВК. Это мне только сейчас эта мысль пришла. Ну, потому что хочу здесь такую важную тему поднять привод, если мы говорим про восстановление энергии. И у меня есть еще в окружении знакомые, которые попадали, в общем, к таким людям, и они ну, ходили к ним длительное время, то есть э, они пострадали от таких людей, ну, может быть, там не так, как могли бы, но все-таки, да, они отдавали свои деньги, они э, тратили на это время. Я знаю, что есть совсем шарлатаны, которых там квартиры закладывают и да, да. Я не знаю здесь, чья это ответственность, там, людей, которые ходят или только вот этих вот шарлатанов, но, конечно, это вопрос того, что должна, должна быть, наверное, какая-то регуляция вообще таких вот штук психологических помощи, потому что многие люди, которые сталкиваются с вопросом того, что нет энергии и сложно что-то вообще двигаться дальше и так далее, они боятся обратиться к психологу вот из-за такого опыта. Или они слышат от знакомых такие истории, или они ходят долгое время к подобным вот специалистам в кавычках, и они никак не восполняют свою энергию, их энергия только угасает и Самооценка только снижается, вот. Поэтому, мне кажется, это вообще очень важный вопрос. Я рада поделиться этой историей. И если говорить про то, как, что мне помогло выйти из этого состояния, ну, во-первых, это медикаментозное лечение, но это были не антидепрессанты, а просто невролог выписал мне какие-то таблетки. Чтобы я посоветовала людям, оказавшимся в такой ситуации, когда нет энергии, нет ресурса, это да, заботиться о своем физическом, наверное, состоянии, помогать себе именно питанием, сном, может быть, каким-то бассейном, свежим воздухом, потому что это действительно очень важно. Второе — это, возможно, выстроить какую-то рутину, именно ну, посильную, посильную рутину, может быть, что-то вот, чтобы быть таким островком безопасности, когда, может быть, там тяжело или сложно, может, там, не знаю, в 10 вечера я делаю массаж лица или я читаю главу книги. И третье, это, наверное, просто дать тебе время, потому что я очень форсировала события, я вот в этом своем состоянии каком то полу-амеллем полу что-то пыталась себя заставить искать какие-то работы достигать каких-то вершин, но вообще нормально, это мир не остановится, мы все разные, и нужно учиться принимать себя в разных состояниях. Такое бывает в жизни, и не нужно на себя э, давить, как я считаю, то, что я это делала. У меня это была жуткая фрустрация из-за этого. И это нормально, просто дать себе время и восстановить свои ресурсы, и вообще ничего не
0: делать, насколько это возможно. Вот. Да, вот такая история, вот такие выводы. Я даже не знаю, что здесь добавить, мне кажется. Настя все сказала, это очень важно таким делиться, и очень важно доверять себя именно профессионалам. Если вы что-то чувствуете, какой-то дискомфорт, то лучше все-таки довериться своему чувству и найти настоящего специалиста. И даже в какой-то момент мне стало немножко страшно, потому что это же такая важная профессия, и так можно повлиять на состояние человека. Человек в таком уязвленном состоянии находится в момент, когда он обращается к специалисту. И камон, ой, в общем, я думаю, что вы тоже это почувствовали. В общем, друзья, я надеюсь, что этот выпуск дал вам какую-то пищу для размышлений. Мы будем развивать некоторые подтемы, которые я здесь затронула, в полноценных выпусках с гостями. В этом выпуске да, я вам хотела просто дать пищу для размышлений, какой-то стимул и такой, знаете, заряд на остальные выпуски. Я очень надеюсь, что у меня это получилось. И традиционно в конце каждого выпуска я рассказываю о том, как дела идут у подкаста. Давно я это не делала, делала, делала только в своем Телеграм-канале. И мне кажется, так как вы принимаете активное участие в этом подкасте, в его выпусках, мне кажется, вам тоже интересно. Что сейчас происходит? У меня была цель достигнуть 6 тысяч прослушиваний к концу декабря. Сейчас прослушивание уже перевалило за 4 тысячи. Что очень и очень радует. За время того, как я ушла в такой отпуск творческий, я освоила еще две площадки. Теперь подкаст есть на Яндекс.Дзен и на Ютубе. И потихоньку я набираю там подписчиков, публикую всякие рилс. Я стала продвигать подкаст. У меня это получается пока, ну, я бы сказала, с переменным успехом, но что-то получается. Также подкаст есть теперь на Litres. Я очень надеюсь, что скоро туда добавят выпуски, и можно будет его слушать даже там. В общем, подкаст развивается, подкаст обретает новых слушателей, и вы можете помочь ему развиваться дальше. Ставьте звездочки! В Apple подкастах, когда подкаст получает оценки и отзывы, то это хороший такой сигнал для системы, чтобы рекомендовать его большему количеству людей. Ставьте ваши сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это тоже помогает алгоритмам понять, что... Это не, знаете, не финтефлюшка какая-то, а хорошая вещь. Надо это показывать большему количеству людей. В общем, вы реально помогаете подкасту расти и можете сделать что-то, чтобы этот подкаст обрел еще большее количество слушателей. Спасибо вам, что дослушали этот выпуск до конца. Услышимся с вами в следующих выпусках. И пока-пока!